0: Entender que formamos parte de un organismo, de una organización en la que se puede trazar la línea del propósito y de la misión, que no es nada más ni nada menos que un estilo de vida que esté en sintonía con nuestros deseos, con aquello que nos genera placer.
1: Hola, soy Madely Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu rutina o trabajo actual te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En este podcast exploramos la vida de profesionales de todo el mundo que desafiaron las estructuras y viven sus desafíos profesionales con mayor libertad. Vamos a pasar por nómades digitales, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron el salto y aprovechar de sus aprendizajes. Buscanos en arroba tiene que haber algo más en Instagram y en LinkedIn para ver todo el contenido que tenemos. Estabas escuchando a Agostina Trovato. Ella es licenciada en Sociología, profesora en la Enseñanza Media y Universitaria, magíster en Investigación Social. Trabajó 10 años en una empresa de telecomunicaciones y en 2016, después de 3 años de investigación, dio el salto de fe para cofundar Get Wild. Junto a su socia, armaron una marca de indumentaria sustentable y con Get Wild redefinen el concepto de moda. Decime si este resumen no fue una historia de transformación hasta acá. A es súper interesante. Ojalá algo de lo que hablamos resuene con vos. Hola, Agos. Bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a charlar conmigo. Hola, Maga. La verdad, muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer. Estoy muy, muy entusiasmada por esta conversación. ¿Querés, para empezar, contarle a quienes nos escuchan quién sos vos? Bueno, yo soy
0: Agos Trobato, Agostina Trobato. Soy emprendedora al día de hoy estudié Sociología, un profesorado de Educación Media y Superior y una maestría, un posgrado en Investigación Social y hoy hago ropa de bambú con esta marca de, de indumentaria en la que soy emprendedora, como decía.
1: Con vos quiero encarar la conversación de esta manera que vamos a hacer una Agostina, en vez de antes de Cristo vamos a hacer antes de Get Wild y después de Get Wild, ¿ok? O sea, esas son las siglas que nos tenemos que acordar para todo lo que se venga de acá al futuro. Porque Aguas ah, es una persona que cambió mucho antes y después de este emprendimiento. O sea, tenía otra vida, nada que ver. Y nos sorprendió un montón. Entonces, para empezar, ¿cómo fue para vos ver tus prendas de bambú en el Lola Palusa oficial de Argentina en el 2022? Fue en principio
0: gratificante, principalmente... Porque representaron, digamos, el hecho de estar ahí, el resultado de una transacción que, que en el medio pasó una pandemia de dos años y el festival, como así las remeras, en realidad se habían hecho para marzo del 2020. Estábamos terminando de confeccionar y se dicta la cuarentena obligatoria. Así que, bueno, empezamos como todo un teje y maneje. Por lo tanto de que después de dos años se pudiera concretar fue
1: el resultado de un proceso y de confiar en, en el proceso también. Sí vi que estuvieron como ahí en, el, en los stands oficiales y me imagino como la emoción, ¿no? Después de tanto tiempo verlas, verlas ahí. Quiero saber cómo era tu carrera profesional antes de Get Wild. Bueno, yo estudié, empecé la facultad una semana antes
0: de empezar a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, que en su momento, bueno, eh, Cablevisión y FiberTel. Empecé a trabajar ahí en el 2008 y al interior de la organización trabajé durante aproximadamente 8 o 9 años, en donde, bueno, arranqué en el call center. Así que comencé trabajando en el call center, tenía pesadillas y para mí era el peor trabajo de mi vida. Y luego... ¿Por qué era el peor? ¿Qué te pasaba ahí? Me pasaban muchas cosas en relación a los reclamos de las personas. (ríe) Fue como el el primer encuentro con gestionar uno sus propias emociones para asistir a un, a un otro que está llamando con un problema y que es capaz mis manos resolvérselo. ¿Te acordás de alguna situación así muy clave donde la hayas pasado un poco mal? Bueno, sí, sí, me acuerdo cuando llamaron y me decían no, porque yo soy tal y trabajo en tal y me tenés que atender bien y yo te estoy pagando el sueldo y yo decía definitivamente esto no es así. Y más allá de todo, creo que aprendí la importancia del contacto telefónico, el contacto con un otro, la importancia de uno poder calmar a la otra persona cuando te llama con un inconveniente y decirle, bueno, está bien todas las credenciales, lo que sea, pero no pasa por ahí la, la solución. ¿Y cómo siguió
1: después del, del call center?
0: Y bueno, y de, luego del call center empecé a trabajar en el área de capacitación, trabajé luego en un área de análisis y mejora donde trabajaba sola, después Tuve un compañero y trabajamos junto con, con otras áreas en, en un área de procesos de lo que es el, el call center y capacitación comercial. Y de ahí pasé a trabajar a lo que es el, el área de investigación de mercado. Era un área que no existía prácticamente, que había tenido muchas fragmentaciones a lo largo de los años en, en, en esta empresa. Y empecé a, a tomar decisiones, paso a este área de investigación de mercado y estuve un tiempo ahí donde trabajé mucho como socióloga, pero desde el punto de vista, de un enfoque más cuantitativo, de análisis de datos, con una visión súper integral por, por el tiempo y la experiencia que, que venía trayendo de haber, trabajado en un, de haber trabajado en el call center, que no es, es nada más ni nada menos que la cara visible de alguna forma de ese primer contacto que uno tiene con el cliente. Y después ver los datos y además me, 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 era una tarea que me, me entusiasmaba porque era, eran los datos que luego permitían generar proyectos súper interesantes que se veían plasmado en, en el área de marketing y demás. Digamos. Como me gustó mucho estar en, en un área en donde pude identificar talentos y, y potencialidades de cosas para hacer. Para ese momento yo me recibo y sentía como que... Yo, Necesitaba cambiar, necesitaba irme a lo social, ya me había recibido, había hecho el profesorado, en paralelo tenía como una doble vida o triple vida porque trabajé mucho en el tercer sector prácticamente a Donorem. ¿Qué hacías? Trabajé en diferentes fundaciones en temas sobre estilo de vida y sustentabilidad de alguna forma. Eh, hoy reciben ese nombre. En ese momento era estilo de vida, terapias alternativas. Y después, bueno, paso a trabajar al área de asistencia ocupacional. Ahí ya como socióloga y trabajando a nivel país con, en todas las áreas donde, donde operaba esta empresa. Y ahí tuve la oportunidad de viajar, reconecté mucho con mi, con mi parte social, sentía que estaba aportando de alguna forma desde mi óptica social, me sentía que estaba trabajando
1: como socióloga y podía explicarlo un poco mejor. Sentías que impactabas como socióloga en una gran corporación porque para los que nos escuchan del resto de Latinoamérica... Cable y Cine es una empresa gigante. Y también para el contexto, en Argentina no hay muchas opciones de proveedores de este tipo de servicios, entonces es casi un monopolio. Y donde el usuario suele tener mal servicio, no es por vos a voz, eh, pero como con poca resolución. Se ríe. Pero sí, como con poca re- resolución y con mala, mala experiencia de usuario en general, ¿no? Entonces. Cómo sentías vos que impactabas como sociedad,
0: trabajando en equipo con otras personas y entendiendo que uno transforma la realidad transformando diferentes realidades, conectando en el día a día con las realidades que uno le toca, que uno le toca, que uno elige también, ¿no? Transformando quizá la, desde ese punto de vista. Eh, más de acompañar y de ofrecer soluciones y mejoras realmente posibles para que una persona se pueda desarrollar en una empresa que lo va a contener. Ahora, independientemente de la visión que tenga acerca de las empresas, los monopolios, sin considerar esto, digamos, sino desde el punto de vista de cómo opera una organización, de cuáles son los procesos, de la importancia de los roles y de reconocer los talentos. Creo que eso fue lo que yo más aprendí trabajando bajo relación de dependencia en una empresa de telecomunicaciones. Que no importa qué sector sea, sino en una empresa multinacional, digamos. Una gran empresa
1: sería. Me gusta el nombre, una gran empresa.
0: ¿Cuándo supiste vos que querías emprender? Mientras... Trabajaba bajo relación de dependencia y me había recibido, me había puesto a estudiar, digamos seguía estudiando cosas realmente que digamos desde el punto de vista social, terapias alternativas, empecé a indagar en en cuestiones que me llamaban la atención porque sentía que tenía el tiempo digamos de, de poder poner un poco la atención ya me había recibido y quería hacer algo más. Y me pasaba que, bueno, sentía que podía dar algo más de mí y que no estaba ahí, digamos, que ahí yo no estaba poniendo mi corazón, mi corazón y mis ganas, o sea, me costaba mucho levantarme a la mañana, cada vez era más difícil, pero de todos modos lo hice de alguna forma u otra con horarios, cam- digamos, cambiando horarios en diferentes áreas, pero trabajé bajo relación de dependencia durante muchos años en un mismo lugar, más allá de todo, y eso tiene que ver con la cultura, digamos, y ahí pude identificar cosas a nivel cultura de organizaciones, que dije, hay algo acá para cambiar, para ser mejor. ¿Cómo qué? Primero, como cambiar la forma de hacer, desde qué enfoque hacemos lo que hacemos, desde lo más mínimo a lo más general, desde nuestros pequeños hábitos a cómo opera una organización, las decisiones que a través de planificación se van tomando, se van decidiendo a lo largo del tiempo y que tienen un impacto en la realidad de las personas a las que contiene esa organización entonces me venía como este tema de sentir que una organización es un organismo vivo porque está compuesto de personas y que Quizá la clave está en poder identificar los talentos de las personas para que se desempeñen de la forma en la que deben desempeñarse en distintas áreas con diferentes horarios, esquemas de horarios. Entonces, repensar la forma y las actividades laborales.
1: ¿Me contás ese estudio que hicieron donde calculaban? La... Ojalá lo hubiesen visto, estaba justo tomando agua y le hice escupir un poco porque se empezó a reír. Contanos de ese estudio que hicieron de la productividad en la empresa. Que esto obviamente no es solo para esta empresa, ¿no? Pasa en todos lados.
0: Estaba buscando los puntos principales de ese estudio. Pero bueno, esto que yo decía al comienzo, cuando tuve la oportunidad de viajar a lo largo del país, en las diferentes regiones donde operaba esta empresa, empezamos una encuesta con todos los empleados de mandos medios y algunos eh, jefes serían gerentes y preguntábamos cuántas horas realmente trabajaban en, un, en una jornada laboral de 9 a 18 horas. La, de la forma en la que encarábamos y lo fuimos suministrando, la gente respondía abiertamente, digamos, y era anónimo obviamente. Obtuvimos que la, en una jornada laboral de 9 horas, la gente en realidad, digamos, la, las personas que trabajaban en estas áreas, trabajaban en realidad 4 horas por día. Que en realidad era una hora y media por día, por eso la voy a buscar el estudio. Dale, búscala. Vamos a sacar el baúl de los recuerdos. Sí, estoy viajando porque no hablo de esto hace mucho tiempo. El chat dice así, ¿no? Eh, Me estoy riendo sola de un análisis que hicimos con un compañero cuando trabajábamos en un trabajo de intervención para reducir el índice de ausentismo. Era un trabajo de intervención social en el área de asistencia ocupacional, trabajábamos en el área de prevención social, ¿no? El área de prevención lo que buscábamos era buscar que la gente faltara menos. Y era una pregunta eh, muy importante para para las áreas de recursos humanos. Sobre todo era una, una problemática que a lo largo de los años cada vez era mayor. Y cuando yo tuve la oportunidad de participar de estos espacios, lo que traía era esto. Bueno, la gente falta y va a mentir y va a buscar formas y demás porque no tiene, la, no tiene ciertas condiciones. Hay gente que va a faltar porque va a faltar. En una, una gran empresa es más difícil de manejar. Pero después... Hay personas a las que sí podés retener con ciertas dinámicas laborales más posibles. El número de encuestados fue 1.500, N. 1.500, le hicimos la intervención en la Ciudad de Buenos Aires, compuesta por analistas semi-senior, analistas seniors y mandos medios en una jornada laboral de 9 a 18 horas, con antigüedad en el puesto de un año y medio a tres años. Bien, o sea, no, gente que recién entraba. Esto es el resultado de un análisis mucho mayor. En... Y mucha gente también entre está. La métrica obtener tiempo en horas, que en realidad se trabaja en jornadas laborales de 9 a 18. Y el esquema era 9 a 10, llegada. 10 a 11, desayuno. 11 a 12, trabajo. Una hora. Hasta ahí tenemos una hora. 12 a 13, se piensa en que almorzamos. 13 a 14, 30, se almuerza. 14 a 30, 15, 30, relax, post almuerzo. Y... 15.30, 16.30, segunda hora de trabajo laboral. 16.30, 17.30, sumamos mates al trabajo, unos 40 minutos. 17.30 a 18 horas, preparación para irse. Horas trabajadas, 2 horas
1: 40 minutos. Amo, suena tipo el cronograma del jardín, ¿viste? Cuando tipo, nos preparamos para la merienda y todos profesionales. Exactamente.
0: En realidad, en, como en un piloto automático, que se reproduce muy
1: inconscientemente. Esta es mi opinión, que no es culpa de las personas, es culpa de las organizaciones.
0: Por supuesto.
1: Con poca flexibilidad, poca motivación, proyectos pueden ser poco desafiantes. O sea, es responsabilidad de la empresa hacer que las condiciones estén bien dadas para que la gente sea productiva y que no estemos pensando en cuándo nos
0: vamos. Sí, es un paradigma del cual, evidentemente, si bien fui parte... Lo hice a mi forma, pude sobrevivir porque también no me quedaba otra, digamos, tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Por suerte, si bien viví atravesada con la pregunta de qué hace un sociólogo o una socióloga, fue mi gran, cómo decirlo, como mi misión en con- porque ahí estaba mi corazón. Y fue a través de la, digamos, desde la óptica como socióloga que cada vez que me preguntaban, ¿en ¿qué estás? Lo pueden decir colegas y compañeros de la facu en su momento, porque me preguntaban, ¡uh! trabajando ahí, bajo relación dependencia, esto, como reproduciendo ¿no? esta, esta estructura laboral, porque, digamos, no tuve la, 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 tanta oportunidad de elegir, o tal vez sí, qué sé yo. En definitiva, esa vivencia me sirvió para, como decía, investigar el sistema desde adentro. Siempre lo, lo llamé así, digamos. No, estoy investigando el sistema desde adentro. Y cuando, cuando había como cumplido, con, de alguna forma, con ciertos objetivos a nivel profesional, dentro de una organización, dije, bueno, no, lo mío va por otro lado. Cerro este, este, este capítulo se, se tiene que
1: cerrar. Y ahí es
0: donde empiezo a pensar en la oportun- en, en emprender.
1: ¿Cuánto tiempo pasó desde que pasó eso por la cabeza hasta que efectivamente renunciaste? Podríamos decir
0: que de dos o tres años. Wow. Sí, sí, sí. Porque no le encontraba la vuelta. No le encontraba la vuelta qué Y en el medio yo decidí hacer la, la vida muy salvaje de fragmentarme prácticamente. Entonces tenía la oportunidad de trabajar con mucha más flexibilidad porque había encont- estaba trabajando en un puesto en donde tenía, digamos, la posibilidad de trabajar desde casa o de manejar mis tiempos y ahí es donde empiezo a integrar. Digamos, eso lo había buscado, lo había negociado, había sido re difícil porque no, en sectores donde yo trabajaba anteriormente no me permitían el home office, que hoy es una realidad. <ríe> y que yo la cuestionaba, bueno, Así que aprovechaba para visitar talleres, para ponerme en contacto con personas del rubro textil. Eso fue el final de un camino que hice, digamos, como doble, triple vía, como digo yo, mientras no trabajaba en cable y no no estaba estudiando, que había eh, terminado la la licenciatura, me había puesto con el profesorado y con el posgrado. El posgrado me permitió empezar a conectarme con, con nuevas fuentes de información en temas que me parecían relevantes.
1: ¿Cómo preparaste esos años de transición? O sea, ¿cómo te tomaste esa exploración para decidir qué seguía después de Cablevisión, aun cuando no habías renunciado? Bueno, algo muy gracioso fue que empecé en un curso para emprendedores, del cual vos
0: sos parte maga, y ahí empecé a ver mucho más posible el hecho de armar una organización. Entonces, yo cuando llego a, a este curso de emprendedores eh, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, me encuentro con personas que habían ya dado saltos de fe, habían tomado la decisión de emprender, esta cosa de generosamente compartir contenido desde, digamos, desde la práctica, más allá de la teoría. Y dije, bueno, acá hay algo, mi papá es emprendedor, por lo tanto, venía como con, con eso, empecé como a, a tirarle algunas puntas a mi papá de cosas que podría ser mejor. Y en mi cabeza empezaron como a tejer, se empezaron a conectar muchos puntos, se empezaron a conectar. Y esto era para el 2015, el año 2015. Y yo termino to- dando el salto de fe en el 23 de diciembre del 2016. ¿Cómo te preparaste para
1: renunciar? Temas más tácticos y logísticos. Nada, me estás haciendo viajar en el tiempo. Bienvenida. Esto tiene que haber algo más, chicos. Contame, eh, logísticamente, plata, te hiciste un plan, tenías ahorros, ¿cómo fue fue eso? Cómo empecé a gestionar es que, la verdad, la historia es un poco loca porque, en realidad,
0: si bien yo venía buscándole la vuelta, la vida me termina poniendo diferentes situaciones Y dije, pará, no, ¿yo qué pensaba hacer? Yo tenía dos opciones a mis 26 años. La opción A era, venía siguiendo diferentes blogs de viajes y demás. Y dije, bueno, me voy a unos años, digamos, o un año o un par de meses a viajar. Me voy a viajar y veo, digamos, tenía la posibilidad de trabajar de alguna forma remoto, buscar la vuelta y dije, bueno, voy a probar suerte. Y en segundo lugar, dije, tal vez pueda encarar un proyecto que tenía que ver con comunicar y hacer visible todo lo que son terapias alternativas, todo lo que tiene que ver con el bienestar, el autoconocimiento. Pero era algo muy incipiente para ese momento. Había empezado a, a conectarme con diferentes productores de bambú, me había puesto en contacto con diferentes actores sociales que trabajaban con, bueno, con el tema de, de desarrollo de fibras textiles. Bueno, tenía mucha información ahí de cosas que yo en realidad no había estado buscando, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando tomo la decisión de emprender de alguna forma, medio que aparece porque una amiga me anota en un concurso para diseñadores de indumentaria esto en agosto del 2016 eh, llego a la final del concurso con una muestra de tela una idea, pero digamos no logro ganar ese concurso porque me faltaba el prototipo. Entonces, ¿Qué era ese concurso? ¿Por qué te anotó a un concurso de diseñadores de indumentaria? Eh, una amiga me anota en un concurso para diseñadores de indumentaria en donde tenías que filmar presentar una idea de negocio yo agarro preparo, me filmo y cuento mi idea de negocio. Termino quedando seleccionada como uno de los proyectos para mentorearse. Yo no tenía nada. No tenía nada. Tenía una idea que había presentado. No tenía, la, tenía una muestra de tela, pero no tenía todavía un prototipo armado. No, no, no había, me, jamás me había metido dentro de un taller de confección. No sabía lo que era una collareta. Y tampoco era diseñadora de indumentaria. Era un lenguaje completamente diferente. Así que, bueno, termino llegando a la, a la final del concurso, en donde yo presentaba una idea eh, que tenía que ver con esto de hacer ropa interior para mujeres que se les hacía difícil encontrar que fuera justa, digamos, adecuada a su medida en cuanto al el contorno, la copa y además que, un, digamos, que esta, ropa interi- esta línea de ropa interior pudiera integrar mujeres con asimetrías mamarias y demás. Toda esta, esta, esta pregunta se relacionaba también porque en el 2013 mi mamá había tenido cáncer de mama. En ese momento la oncóloga le había dicho que tenía que usar un top que fuera hipoalergénico y sin costuras para hacer 35 sesiones de radioterapia. Entonces, yo venía con este dato de la importancia de tela de bambú y, la, y lo, lo hipoalergénico y la, lo importante de las fibras naturales, ¿no? Había estado trabajando en el grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales acerca de estilo de vida y sustentabilidad, donde ahí se trabajaba sobre Ayurveda cuando todavía la Ayurveda no era tan conocida la temática, por ejemplo, o diferentes terapias alternativas, los rituales, las ceremonias. Me pongo a trabajar con ese tema, conecto con diferentes personas y con el tiempo terminamos conformando una red de productores, ingenieros, personas que trabajan acerca de la fibra textil
1: y conectamos con productores de bambú. Todo esto empezó a pasar antes que renuncies. Todo esto empezó a pasar antes de que yo renuncie. ¿En qué momento estabas con el proyecto? cuando
0: dejas Cablevisión? Y cuando hicimos las primeras 100 unidades,
1: 100 remeras. Bueno, acabamos con la importancia de solapar las cosas, ¿no? Como... No tipo renuncio y veo. No, no.
0: Claro, por eso me viajé en el tiempo y dije, wow, cuántas cosas fueron sucediendo mientras yo estaba trabajando, buscando la forma de hacer posible esto, ¿no? Que tiene que ver con algo que, que no, no sé si lo había imaginado, sino que me trascendió.
1: ¿Y cómo hiciste logísticamente con
0: tus ingresos? Hoy, quien es mi socia en nuestro emprendimiento... Se funda, digamos, el 18 de agosto del 2016 en los pasillos de otra empresa, digamos. El el grupo de WhatsApp de nuestro emprendimiento en ese momento se estaba creando adentro de otra empresa. Lo loco de estas situaciones es que en el 2016 eh, fallece mi abuela, justo fallece mi abuelo, y llego a la final del concurso, digamos, justo el mes donde mi abuelo había fallecido. Yo lo sentí como dije, bueno, por algo pasan las cosas. Había sido una situación en donde yo los últimos, digamos, el último tiempo había estado completamente acompañando a, a mis abuelos con diferentes situaciones. Uno de los motivos que, por los cuales no terminé viajando, tomando la, todavía la decisión de no viajar. ¿Cómo fue
1: renuncia ¿No? Ahora ya estamos Get Wild al 100% con tu dedicación al 100% sí. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fueron los inicios de Get Wild? Gaby,
0: mi socia, era una compañera mía de trabajo. Nosotras nos conocimos trabajando juntas bajo relación de dependencia y junto con ella empezamos a trabajar en Get While. Ella se termina yendo el 5 de diciembre gestionando un, una, un arreglo el 5 de diciembre y yo me termino gestionando el arreglo para el 23 de diciembre. En el medio llorábamos en el baño, diferentes situaciones en relación a, a, todo, este, a todo ese tránsito de que estábamos yendo, no sabíamos muy bien a dónde ni por qué. Porque cada vez que decíamos, íbamos a hacer ropa de bambú, la gente decía, pero ustedes, ¿pero de qué están hablando? No, porque, todo esto que veníamos barajando lo, lo fuimos gestionando. Eh. para ¿y por qué lloraban? ¿Qué, ¿Qué miedo había ahí? ¿Qué les hacía llorar en el baño juntas? Definitivamente era el vértigo que nos estaba dando. renunciar a, a, a cierta zona de confort y a, a, a lo incierto, a arriesgarnos a algo que no, no sabíamos muy bien para dónde iba, que recién estaba comenzando, habíamos hecho las primeras 100 unidades, digamos que habíamos hecho 50 remeras y 50 musculosas, que en ese momento era una locura porque un montón de variaciones de estampas y talles. Así que. Lo primero que hicimos fue crear una página web. Empezamos con una página web y empezamos a comunicar cosas por redes sociales y demás. Y nuestra primera venta la tuvimos el 23 de diciembre, el día que yo me voy. Ahora, ¿cómo gestionamos eh, la vida emprendedora? Tomamos la decisión de no tocar con lo que nos habíamos sido, digamos, con lo que habíamos juntado, digamos. De ahorros. Con ahorros, exactamente. Fuimos con nuestros ahorros y empezamos a buscarle la vuelta con generar experiencias experiencias de uso para poder validar con esas primeras 100 unidades qué era lo que pasaba, qué pasaba con las estampas. Empezamos a hacer pruebas de producto, qué era que era lo que si bien había hecho yo incipientemente una investigación, no lo habíamos validado con el usuario final, con quien era finalmente el que iba a terminar usando ropa de bambú en Argentina. ¿Y cómo fueron esas primeras ventas? ¿Qué les decían? Bueno, este primer cliente, que por supuesto me acuerdo el nombre, llega a través de la página web y obviamente caigo yo llevándole el pedido. En un primer momento, de hecho, hacíamos los envíos nosotras directamente para para escuchar qué era lo que, qué tal, digamos, cómo les les fue, ¿no? Sin, Sin decir que éramos nosotras. Al principio hicimos eso y bueno la, la devolución de era mm, gente que en ese momento ya conocía no ropa de bambú porque la había escuchado muy de nicho no lo había escuchado en algún lugar del mundo personas que lo habían escuchado en Japón en Europa no era algo masivo por supuesto personas muy especiales y después otras personas que fueron llegando por recomendación médica. Pero esto estamos hablando ya a los cuantos, a unos largos meses de,
1: digamos, de comunicar lo que estábamos haciendo. ¿Qué crees que hiciste distinto en una industria, que es la industria textil en Argentina, que es muy clásica, con todo tu background viniendo con otra experiencia que no era textil? Creo que a la vez que un
0: desafío fue una oportunidad, porque al ir con otra óptica siempre estoy con mentalidad de principiante en donde sea que esté, ¿no? como abierta, abierta a conocer, a aprender a que se puede hacer mejor, eh, a ser flexible y cosas que otros consideraban que debían ser así porque ya está por esta cuestión medio del proceso automático y demás, yo no las consideraba así, ni yo ni mi, ni mi socia en ese momento empezaba, considerábamos, por ejemplo, lo que es el desperdicio, que hoy, por ejemplo, se lea mucho el cero waste en la ropa Y la verdad que es una noción social, ¿no? Desde el punto de vista social, desperdicio es lo que consideramos como tal. El desperdicio por sí
1: solo, no, porque por eso precisamente todo es circular. ¿Alguna estrategia cross-industria que hayas aplicado, que te acuerdes? Tipo... Cuando vos estás en la industria de textil y de pronto aplicás algo de sociología que hiciste en Cablevisión y de pronto lo traes acá y dices como, che, nadie más hace esto, de esta forma.
0: En realidad creo que lo hago hoy permanentemente porque tener una empresa implica asumir un rol, ¿no? Eh, entender en, en qué lugar querés estar y creo que permanentemente estoy trayendo mi estilo de hacer las cosas y mi estilo de vida a la empresa y busco que el modelo de negocio se adapte a mi estilo de vida y no que yo tenga que adaptarme a él, ¿no? Como cambié un poco la óptica de hacer las cosas. ¿Aplicado a cómo? Sí, esto de poder definir roles, actividades claves, el trabajo en equipo, identificar en qué sos bueno, cuál es tu talento para poder trabajar junto con otros qué vas a aportar, Eh, digamos, cuál es el aporte que individualmente hacemos a a una organización, no importa desde qué lugar estemos parados, si como eh, CEOs o como directores o como analistas, sino que entender que formamos parte de un organismo, de una organización en la que se puede trazar la línea del propósito y, del digamos, de la misión, que no es nada más ni nada menos que un estilo de vida que que estén en sintonía con nuestros deseos, con aquello que nos genera placer, que puede ser lo que uno quiera, digamos, ¿no? Puede ser como ir a surfear, como hacer yoga, lo que sea, digamos. ¿Cuáles son al- algunas cositas, dos o tres, que vos priorices? Yo priorizo poder tomar la decisión todos los días de mi vida de, de estar donde quiero cuando quiero. ¿Te encontraste momentos en Get Wild donde eso no pasaba? Por supuesto. De hecho, la pandemia, bueno, la conversación de alguna forma u otra empezó con las remeras de Lola Pelusa y yo hablaba de, de, de lo gratificante que resultó ver las remeras porque no solo puedo ver a través de las remeras el proceso de, de Get Wild, sino también de encontrarme a mí adentro de este proceso, de entender qué tipo de esto, cuáles son mis actividades claves adentro del emprendimiento. Adentro del emprendimiento, adentro de una empresa, cuáles son mis actividades claves, cuál es mi estilo para hacer las cosas en en aquello que yo me me esté desarrollando. Como esta pregunta a veces por el deseo de lo que uno quiere hacer hasta que uno no se encuentra con su propio deseo,
1: no lo encuentra fuera. ¿Y en qué cosas crees que vos sos buena donde más le aportas valor a Get y tus actividades claves? Creo que tengo la visión, la visión
0: de poder conectar diferentes personas de diferentes rubros y disciplinas que quizá piensan completamente lo opuesto, pero que pueden trabajar en equipo juntas de poder desde la diversidad y desde las terapias alternativas, como digo, esto de de poder conectarnos con la naturaleza, eh, de seguir la línea de nuestros deseos, de hacer una organización que haga bien. Ahora, ¿en qué soy buena yo en esto? Como conectando Armando procesos de trabajo que estén en sintonía con eso. Y identificando, junto con con equipo, identificando buenos talentos. Identificando cuáles son las personas adecuadas para ese puesto. Pero primero, creo que algo clave es, antes de salir a buscar, por ejemplo, es entender qué es lo que queremos, qué queremos hacer con eso. El para qué, el puesto lo vamos a delegar, digamos, qué hacemos con, con eso. ¿Qué es hoy Get Wild después de años de, de haber estado trabajando en esto? Bueno, hoy Get Wild es una marca de indumentaria referente en sustentabilidad a nivel país y podríamos decir que América Latina. Trabajamos con diferentes instituciones y del mundo del slow fashion y también... Por ejemplo, eh, competencias de triatlón, una competencia de triatlón que se corrió en República Dominicana. Hemos podido ser parte de Sentar precedente para el Mundo, que se pudo correr una maratón con ropa de bambú, con remeras de bambú confeccionadas por nosotras, estampadas con una con impresión textil digital, que es una técnica para, especialmente para fibras naturales. Y nosotras, cuando comenzamos con Get Wild, una de las cosas que hicimos fue conectar con diferentes entidades e instituciones. ¿no? Hace, hace seis años atrás aproximadamente, que fue una de las primeras actividades que hicimos, conectar con diferentes empresas del mundo deportivo y nos cerraron de alguna forma las puertas, pero no mal, digamos, no sino como esto no, no sabemos si, si las, las personas lo van a aceptar, esto lo va, van a querer correr con estas remeras cuánto estaban dispuestos a pagar, así que que al día de hoy ya sea una realidad, bueno, ya, hemos
1: abierto algún camino, digamos. Sí, re. ¿Cuál sentís que fue una o algunas de tus ventas más representativas o como emocionalmente satisfactorias? Creo que, digamos, todas y cada una,
0: me gusta mucho cuando hacen eh, una gift card, cuando alguien elige regalar una Get Wild, ¿no? Alguien que hace una compra y a través de la gift card, ya sea feliz cumpleaños, feliz día, lo que sea, o o gracias por estar, digamos, lo que sea, sea un regalo, digamos,
1: que haya otro que elige regalar Get Wild. Me gusta, está buenísimo. Vamos a esto que mencionaste, el slow fashion. Quiero hacer esta sección de la entrevista. Vamos a hablar de cómo hacemos para que la moda sea sustentable. Por favor, Agustina, desarrolle.
0: Creo que para que la moda sea sustentable, en realidad tenemos que ir un poco más allá de lo que consideramos moda, digamos, trascender la noción de moda en sí misma, como resignificar la la idea de moda y empezar a a conectarnos más bien con lo que tiene que ver con nuestra esencia y nuestro propio estilo. Yo no puedo ver la moda con otros ojos que no sea con con estos. Me pasó que hace años vengo trabajando con moda, pero con moda desde, desde una óptica ambiental, ¿no? Ya... Con una forma de, nosotros llegamos a un taller y lo primero que nos pasó fue, che, ese es el desperdicio de tela de una marca de ropa tradicional. ¿Qué era? ¿Qué viste ahí? Y y, y nosotros dijimos, pero todo lo que se puede hacer con esa tela. Entonces es una cuestión de enfoque. Nosotros nunca consideramos desperdicio aquello que se consideraba en ese momento. Eso nos pasó dentro de un taller. Y así nos pasó de encontrarnos con diferentes formas de, de hacer moldería, por ejemplo. Cosas puntuales de lo que tiene que que ser eh, para mujer, para hombre, talles, bueno, resignificar la idea de talles,
1: resignificar el género, en fin. Claro, porque hay muchas cosas muy polémicas en esta industria, o sea, desde las condiciones laborales, el desperdicio que vos dijiste, el fast fashion, esto de, bueno, está este documental en Netflix, True Cost, sí, de cómo las marcas... Tipo H&M, Zara, Forever 21, etcétera, etcétera, Primark. Antes que tenían cuatro temporadas, esto me, me encantó esto que dijeron, antes en vez de tener cuatro temporadas, ahora hay 52 temporadas donde todo el tiempo tienen que estar cambiando cosas. Exactamente. Y nosotros en Get
0: Wild empezamos a trabajar con la idea de atemporal, digamos, y de atemporalidad, pero sin saber exactamente que ya, te, ya recibía en el mundo la noción de atemporal. ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en la práctica cosas que se empezaban a ver desde la teoría, ¿no? desde esta nueva óptica de lo que es el, la moda, la sustentabilidad, esto de poder vivir también de una forma más minimalista. Empezaron, eso es como bastante. forma parte del mismo paradigma, ¿no? De, de poder quedarnos con aquellos que solamente nos hace felices. Eh, desde la óptica, por ejemplo, de Maricondo, o por ejemplo,. Eh, bueno, todos los documentales de
1: minimalismo que, que empezaron a, a surgir. Creo que tiene que ver con... Claro, ¿te acordás de esa chica? Que el proyecto creo que lo llamaba 333. Creo que era como... Que tenía 33 prendas y que las usaba durante tres meses. Y... Claro, eran prendas genéricas y nunca nadie se dio cuenta que estaba usando como... Que
0: solamente para poder llevar, digamos, para poder vivir un mes, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo era, pero para llevar un estilo de vida de un mes solamente po- podía vivir con esas 30 prendas. Y no dista mucho de mi realidad, de alguna forma u otra, porque yo me visto con las prendas de la marca y después tengo como aquellas Prendas claves que sí, o sea, el más, digamos, que el, el, el que tenés que tener en el placar para tener no un armario sustentable, sino que de por sí es sustentable. Por eso digo también que muchas veces tenemos que procesar ciertos conceptos, porque si no, empiezan a hacer empiezan a perder novedad. y por lo tanto empiezan a perder importancia. Es indispensable que eso no suceda, que no suceda, que no se pierda la importancia de lo que tiene que ver con prácticas sustentables, bien hechas. Un un armario cápsula, esto que estamos diciendo, de por sí va a ser sustentable si lo lo encaraste con esa intención de cuántas de nosotras quizá tomemos decisiones de compra que hoy ya estén un poco más atravesadas por la decisión de un consumo más responsable. Así que tiene que ver con empezar a ver desde qué lugar decidimos más allá de cómo nos vestimos. es Bueno, ¿y con qué nos vestimos? Pero la decisión está antes. Está en la decisión de, bueno, ¿cómo vivimos? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Y qué es lo que yo tengo que otro no me...? O sea, cuando no está el otro que te ve, ¿cómo te encontrás con vos mismo, con tu realidad? Siendo honesto con vos mismo.
1: Y también... Me parece interesante como recordar que sí en este tipo de marcas, ¿no? Como gigantes internacionales. Que si vos estás pagando una remera, 5 dólares, en algún lado ese costo, esa, esa diferencia de valor que vos no estás pagando, la está pagando alguien. Entonces eso se ve impactado, corregime por favor, es ¿eh? si igual lo ves distinto, pero eso se ve impactado en los procesos, en la calidad, en quien trabaja, en el sueldo que le pagan, bla, bla,
0: bla. Exactamente. Ese es el verdadero costo detrás de de la moda, que es lo que no solamente se trata de pagar un poco más para garantizar una trazabilidad digna, sino... ¿De dónde vas a hacer esa compra? Y de realmente, por ejemplo, comprar local también es otra variable de de tomar la decisión. Ahora, esto de lo que vos decías, comprar local tal vez no te garantiza comprar trabajo digno, ¿no? Porque también es otra gran realidad que es clave visibilizar. Y por eso esta cosa con la que uno viene, ¿no? Dios, si es un desafío, una oportunidad tener más o menos información de una industria o venir con, con el bagaje de otra, creo que es esto de poder ir con esta mente de principiante y decir, bueno, uno no ser indiferente a la realidad que vamos viviendo, no, no ser indiferente a, a ciertas realidades y ver desde qué lugar nosotros podemos transformar esa realidad, quizá no haciendo... Algo enorme, pero sí poniéndonos en contacto y armando una red. Y desde ese punto de vista creo que la moda, considerando que vestirse es una actividad clave de cualquier ser humano, digamos, más que la moda, el hecho de elegir qué te vas a poner cada día desde que te levantás y también cuando te vas a dormir, sea un camino posible también para transformar otras realidades. Esta es mi visión filosófica acerca de la moda, también filosófica y en la práctica. ¿Qué otras prácticas sustentables tienen en Get Wild, además de la ropa en sí misma? Desde que comenzamos, por ejemplo, nuestra intención fue reducir al máximo los recursos de agua, energía y todo tipo de recursos, como por ejemplo papel para envíos y siempre libre de plástico. Así que desde que comenzamos, las prendas se entregaban con etiquetas de papel reciclado, hilo de yute y unas bolsas reutilizables. Que en ese momento... Es lo más parecido a la friselina, había pocas variantes, ¿no? Eh, Utilizamos al principio un lienzo, empezamos con uno, empezamos con otro. Bueno, ahí fuimos encontrando también la mejor versión. Todavía no no había proveedores, por ejemplo, de packaging compostable o biodegradable, que hoy es algo que nosotros utilizamos. Todos los pedidos son enviados con papel compostable que se biodegrada también y cuando no, no había todavía una, una red de proveedores que pudiera ofrecer esto, trabajábamos con papel craft o papel reciclado. Digamos, comprábamos otro papel para justamente eh, garantizar que cuando el cliente recibiera, recibiera, el pedido y no tuviera desperdicio, que pueda plantar la etiqueta, compostar la bolsa, usar la prenda y reutilizar la bolsa de lienzo. Y usar la
1: misma remera hasta que te mueras, ¿escuchaste? <risa> <risa> No, pero, bueno, cuando me llegó mi mi Get Wild, composté el empaque, pero, esto creo que nunca te lo conté, hay un pedacito del empaque que lo corté y lo tengo pegado acá, en mi corcho, que que es lo que está atrás de mi oficina, ¿no? Y el pedacito que me quedó así cortado a mano, muy gracioso, dice, brilla más, sé feliz. El resto fue compostado. (risa) Bueno, y también van con esa frase que que eso
0: fue muy loco porque empezó a pasar, porque un día Vale, que trabaja con nosotras, que está en el hub de de Capital, en nuestra oficina en, en, en Caballito, Dice, bueno, vamos a empezar con unas frases. Manda una frase y, la, y cuando la, la cliente recibe el paquete con la frase, le encantó. Entonces, empezamos a mandar todas las, el papel, ¿no? el pa, Porque era el papel craft envuelto, eh, envolviendo el, el pedido. Y nos mandaban fotos con las frases de, del papel. Bueno, más gratificante que eso, de, decís, como tal vez de un gesto que nosotras decíamos? Ay, oh, se lo estamos escribiendo con un marcador en el papel, pero lo, con tanto amor y, bueno, terminamos personalizando las bolsas con, con otro tipo de
1: estética. Contame ahora por qué hicieron la experiencia Open Mind en Argentina con la comunidad de Get wild. ¿Qué fue eso?
0: Bueno, es una muy linda pregunta. Estas son las cosas de la vida y cosas, cosas muy Get wild, les digo yo. Porque Lore nos contacta en el año de la pandemia para hacer un vivo juntas en redes sociales. Porque, bueno, ella es coach. Hace muchos años viene trabajando en diferentes temáticas de human-centered design, terapias alternativas, cosas que quizá yo vengo indagando acá en en Argentina y ella, eh, allá ya las viene no solo indagando, sino que vivió diferentes experiencias desde el mundo de los negocios, como por ejemplo la danza primal, el biohacking, que son diferentes actividades Que buscan poner en duda nuestras creencias, ¿no? Desde una óptica distinta digamos desde una óptica no tradicional no con preguntas convencionales sino diferentes experiencias que puedo pintar, digamos la danza primal tiene que ver con los cuatro elementos se hace con los ojos se se baila digamos con los ojos tapados y hay todo un viaje a través de estímulos musicales, la columna vertebral de toda la experiencia son diferentes pistas musicales con un facilitador que va guiando la experiencia y después el biohacking que tiene que ver con incorporar el agua, la, la oxigenación y la actividad física en nuestro día a día desde el punto de vista de hackear nuestro sistema, digamos, de, de hacer acciones con conciencia, de, de poner en jaque nuestro propio sistema operativo biológico, ¿no? Estas dos experiencias, cuando Lore me las cuenta, me parecen interesantes y, bueno, vimos la, posibil- la, la oportunidad de poder llevarlo acá en, en Buenos Aires, específicamente en Mar del Plata, Donde eh, asistieron diferentes profesionales, empresarias de de diferentes rubros. Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora porque fue una de las primeras iniciativas impulsadas por Get Wild, vistas desde desde un punto de, como decía, de profesionales y empresarias para liderar nuestras propias emociones, para poder tener una mente abierta y desde nuestro autoconocimiento, desde nuestras propias. digamos, disciplinas y nuestras propias historias principalmente más allá del mundo de los negocios que a través de nuestras propias historias y de nuestro deseo podamos concretar proyectos que estén alineados a eso y no que seamos víctimas de nuestros propios emprendimientos,
1: empresas
0: o víctimas de un sistema
1: peor, mucho peor Así que se fueron todas de retiro a hacer la experiencia varios días. Exacto, hicimos una convocatoria
0: para 30 personas, completamos las plazas, fue la primera experiencia. Lo lo maravilloso es que todas las personas que asistieron tuvieron una una prenda Get Wild, eso nos garantizó poder ver todas las prendas blancas en diferentes eh, personas, justamente mostrando esta cuestión de la diversidad y de la versatilidad de de las prendas. ¿Qué cosas te entusiasman ahora de lo que se viene? Me entusiasma mucho, mucho algo que se viene. Podría decir que estoy trabajando en esto que, que creo que se viene desde el 2020. Lo ven, vengo craneando cosas para poder comunicar mejor lo que hacemos en Goodwild. Me entusiasma poder eh, otra vez sentirme que voy a hacer algo nuevo, pero que en realidad vengo con un aprendizaje que es hacerlo, digamos, ya, ya fue el tiempo en donde hecho es mejor que perfecto. Ahora es hago, planifico y ejecuto, ¿no? Eh, en el medio buscar las personas. Como me reconecté con la emprendedora de hace cinco años, que seis que como hablábamos hoy más temprano, estaba así con dudas, que no sabía bien, se, eh, tuvo que hilar, tuvo que tejer una red y siento que hoy, me siento preparada para eh, implementar procesos y tejer esa red, pero con actividades claves definidas y con objetivos concretos. Bueno, y con con esto, con estrategia y en equipo, ¿no? Y con esto del impacto social. Más allá del ambiental que es como digo, es un más, o sea, es lo que tiene que ser así, ¿no? Ya la pregunta de la sustentabilidad para mí ya pasó porque yo me la hice en el 2016. En el 2016 dije, bueno, para mí las empresas tienen que ser esto a nivel social y ambiental. Dije, bueno, listo, de esto se trata que Hoy uno de los objetivos, como decíamos, era que cada cliente reciba las prendas en cualquier lugar del país y no tenga desperdicio. Lo logramos a nivel sustentabilidad. ¿Las prendas duran más de 5 o 6 años? Sí, más de mil usos. Segundo objetivo cumplido, porque nuestros objetivos a lo largo de estos años fue de producto. Ahora nuestros objetivos tienen que ver, son
1: objetivos de comunicación. Bien. Bien, súper interesante. ¿Tenés alguna idea o concepto nuevo en la cabeza? ¿Algo que estés pensando recientemente? La verdad que
0: pienso bastantes cosas. Lo que pienso es en eh, omnicanalidad. ¿no? Eh, Omnicanalidad y estilo de vida. Omnicanalidad y estilo de vida. Estilo de vida genuino. Porque también tengo una relación compleja con las redes sociales donde no puedo separarme de la óptica de socióloga. Están en esta cuestión del análisis. Hoy creo que es muy importante estar alineados con nuestro deseo, digamos, para, para hacer cosas que tengan sentido, que nos hagan bien y que se puedan manifestar, digamos, con alegría y con felicidad, no con, con un sac, digamos, con sacrificio, sino en, en el área que sea de poder poder generar que el dinero no es todo, digamos, ¿no? Es algo que hoy también yo creo que de alguna forma sí es necesario, obviamente, porque yo también digo que soy una, una piba de barrio, ¿no? Porque sería esa como una definición, una piba de barrio. Digo, creo que es, hoy tenemos la misión de comunicar que un pibe de barrio puede ser lo que quiera, que, tiene, que hay que estudiar, que hay que trabajar, que hay que hacer lo que... Obviamente, no, como es un tema medio complejo, pero creo que nos tenemos que hacer una pregunta de cara a las generaciones que vienen, si queremos seguir generando cosas, organizaciones. Tenemos que generar nuevos desafíos interesantes para, para que las personas quieran ser parte de propósitos, no solamente de trabajar en automático un, en un rol. De al que le gusta hacer, eh, indagar en terapias alternativas, bueno, gener- en eso, por ejemplo. Lo, lo tiro porque es algo en lo que yo en su momento indagué y dije, lo hago lo, y, y eso, eso, eso es lo que hago al día de hoy, pero nunca lo pude como de alguna forma monetizar o visibilizar desde ese lugar porque me daba, me interpelaba, me generaba cierta, ¿qué van a decir? Mm, okay. ¿Qué te pasa a vos con las redes sociales? Con las redes sociales creo que hay algo muy positivo, que son un canal de comunicación, pero lo que antes pasaba en la tele, que la tele, digamos, la televisión eh, tenía como por objetivo, de alguna forma, vender públicos, las redes sociales hoy cumplen esa función, ¿no? Vender públicos, entre comillas, a- hablando. Entonces, creo que es clave poder uno encontrar su propio estilo. Es clave uno poder armar su propia estrategia, su propio contenido de valor, con una propuesta de valor acorde al propio estilo de uno, ¿no? Justamente para poder transmitir algo genuino y que realmente sea de aporte a la sociedad, que sea un contenido relevante ya sea desde el punto de vista de experiencias personales, porque a otro le puede servir, como así, bueno, un canal de visibilidad, de información, de temas claves. Y también hacer las preguntas correctas respecto de eh, qué es lo que consumen los chicos para que colaboremos con con la la salud mental, De, de todo lo que está detrás de diversos temas de agenda al día de hoy como todo lo que es el exceso y el fanatismo. Bueno, también es una pregunta que, que nos tenemos que hacer porque tiene que ver con, con, con la cultura y los valores.
1: ¿Se te ocurre un podcast y un libro para recomendarnos? ¿Podcast? Puede ser el de Tim Ferris Otra fanática. Vamos a hacer un club de fans. Tampoco escucho
0: mucho, pero podría ser uno. Y después, un libro Creo que a, a público general recomiendo los cuatro acuerdos. No sé si lo, lo conoces que tiene que ver con esto de ser impecable con las palabras, eh, dar el 100%, no tomarse nada personal y no hacer suposiciones. No Aplica para todos los ámbitos de la vida. Y después dos libros que me aportaron tienen, es el de Phil Knight, el de, que es el del fundador de Nike, y Let's My People Go Surfing, que es el de el fundador de Patagonia.
1: El de Nike lo leí, me gustó un montón. Es una gran historia. Sobre todo, me acuerdo de la parte... ¿Cuál, cuál fue tu parte favorita?
0: A mí me gustó, me, me gusta mucho cómo él cuenta la, digamos, los viajes que él va haciendo a Oriente y con todos los obstáculos que él va sorteando. Más allá de después, digamos, él tenía... a a a uno que lo seguía, ¿no? Como fue uno de los primeros que dijo, bueno, te acompaño en esto, que que él lo consideraba como un loco porque decía, yo no te puedo pagar, o sea, yo no, no." y y sin embargo, él eh, quería ser parte de eso. Así que, bueno, esta cosa del primer voto de confianza, ¿no? No importa cuántos sean y también su convicción porque él sabía lo que buscaba y sabía lo que quería. Entonces, entonces, Creo que más allá después de buscarle la vuelta a lo que termina siendo Nike, independientemente de eso, en el libro a mí me me quedó un poco eso, como que
1: él sabía lo que quería. También algo que, no sé por qué esto me quedó muy grabado de ese libro, ellos crecían el 100% cada año y en ese momento, en los 70, no había instrumentos de financiación como es ahora el Venture Capital, que entiende que tenés que hacer una inversión grande para crecer rápido y que hay mucho riesgo. Entonces nadie le daba crédito y le cerraban las cuentas de los bancos y no se podía financiar. Y él decía como, no entiendo si me está yendo cada vez más, mejor, cada facturo más, pero soy muy riesgoso. Entonces nadie confía en nosotros como compañía. Y eso, imagínate la misma compañía hecha hoy, hubiese tenido muchas otras más posibilidades desde ese lado y muchas otras eh, cosas también hubiesen, hubiesen sido diferentes, ¿no? Siguiente pregunta es, ¿se te ocurre alguna rutina o hábito que tengas que te sea muy funcional? Sí, todas
0: las mañanas me levanto y me tomo un agua, eh, un vaso de agua con limón, por ejemplo, y aprendí post pandemia, digamos, después de haber transitado de alguna forma la cuarentena, a entender que a la mañana tal vez no soy tan productiva, soy más productiva después de las 12 del mediodía y que me resulta conveniente hacer actividades por la mañana ya sea de, deportivas o de, meditativas como y planificarme la agenda todas las semanas es algo, es una actividad clave también. ¿Cuánto te lleva planificarlo? Disfruto mucho planificar, armar cuadros sin óptico, ¿no? Para que después, de, y después decir, bueno, lo hice. No, planificar un, en una semana, aprendí también a dejar tiempo libre, que eso es algo que, que no lo hacía o que por lo menos no lo consideraba. Así que la actividad de planificar es algo que, que incorporé y
1: que disfruto mucho de, de hacer. Con todos los recorridos hasta acá. Todos los aprendizajes, todos los desafíos. ¿Qué le dirías a la Agostina de hace seis años atrás? Empezando Get Wild. Es un momento clave. Le diría que está bien que se especialice
0: y que conozca, que se enraice, que primero se trabaja de adentro hacia afuera. Que los resultados vienen de, de trabajar de adentro hacia afuera. Tanto del autoconocimiento como desde una organización.
1: ¿Qué cosas te sirvieron vos para tu autoconocimiento? Tirarnos alguna accionable ahí para, para experimentar.
0: Primero, hacerse la pregunta, curiosidad, dejarse llevar por a veces eh, ciertas señales, personas que te traen cierta información. En mi caso, por ejemplo, fue una curiosidad o mejor dicho, algo que, con lo que estaba mucho en contacto que era un ritual de ayahuasca. Así que ahí es una experiencia en donde se, se te apaga el, el ego y te encontrás con lo que hay, con lo que sentís. Esa fue una experiencia muy transformadora para mí. Lo hice hace unos años. Y a partir de ahí empecé a vivir. No creo que existan cosas que de antes y después sí creo en los procesos. Y a mí, en mi caso particular, esa experiencia, que es una experiencia de, de por sí más, más bien como transformadora, porque es todo un viaje, que no es que lo aliento, sino simplemente que es una experiencia que fue. Pero yo a partir de ahí... Adopté ciertos hábitos para desintoxicarme cada 15 días, entender, escuchar el cuerpo, esto de reconocer, por ejemplo, de soy buena trabajando con esto de que trabajo de forma independiente y que tengo la posibilidad de determinar mi actividad laboral, mis horarios, soy buena trabajando después de las 12 del mediodía, por ejemplo, así que esto, como encontrar cuáles son aquellos estados que nos generan plenitud para que podamos dar nuestro 100.
1: Tuvimos otra invitada también que recomendó la ceremonia de Ayahuasca. Pueden escuchar otra, otro testimonio, que es Meme, Meme Pigleti. Claro, y bueno, sí. Así que acá tenemos dos, la segunda. A vos ¿dónde te pueden encontrar a vos y a tu trabajo? En internet, ¿no?
0: Me pueden encontrar, bueno, en Instagram como Agostro Gato. Y para las redes sociales de Get Wild es arroba Art art de Argentina y la página web www.getwild.com.ar Espectacular. Entonces,
1: palabras o pensamientos finales para cerrar el capítulo de hoy. Algo que haya quedado ahí, en tu mente.
0: Muchas gracias por hacerme viajar en el tiempo.
1: (risa) (risa) Tocaste otras fibras sensibles. Vamos, ese es el mejor halago como entrevistador. Bueno. Estupendo, entonces cerramos cerramos el capítulo de hoy. Gracias a vos por compartir todo esto, por compartir tu historia, tu experiencia y te mando un abrazo virtual a la distancia. Muchas gracias, Maga, muchas gracias por invitarme. Gracias por escuchar este capítulo. Todo lo que hablamos y los links están en las notas del episodio. Tiene que haber algo más, está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Wolf diseñado por Sol Sierra y la música es de Luxbeat. Nos vemos la próxima.